0: Så här står det i journalen. Inga problem att kasta vatten eller avföring. <skratt> <skratt> Vi är tillbaka med podcasten Lysande lagom med mig Emil
1: Molander och Sofie Tegsveden Du och idag ska vi prata om någonting som du konfronteras mycket med i, i ditt jobb för du jobbar ju med utländska läkare som lär sig svenska, Emil. Ja,
0: vi jobbar ju ganska mycket med att öva på hur man skriver journalanteckningar för det behöver ju läkare kunna och... Eh, det är ju speciellt för att det är liksom en egen genre i ett språket där man ska skriva på ett visst sätt till exempel. Så tar de ofta bort subjektet till exempel och skriver röker ej istället för mm. den här patienten röker inte och sådär. Så det övar vi mycket på och det gör att det kan uppstå ganska specifika fel också, språkliga fel som gör att det blir liksom någonting annat än det. Än det egentligen är tänkt och idag så ska vi prata lite om olika sådana eh, och um, diskutera lite vad de här språkfelen beror på. Men jag ska säga direkt att de flesta av de här språkfelen då eller journalgrodorna som de också kallas har jag inte tagit från mina egna studenter, de här läkarna. Utan det här kommer faktiskt mycket av det från en Facebookgrupp som heter journalgrodor där. Mm.
1: Jag Precis. tror att det är
0: medicinska sekreterare som skickar in skojiga misstag som de har
1: Ja, men Det är väl lite av en sån här internetchanger som finns precis, som man kan hitta särskrivningar och andra såna liksom, roliga fel människor gör när de uttrycker sig. Så att...
0: Ja, och de här det är inte säkra att de här kommer från andra språkstalande skribenter av journaler heller. Men mm. eh, en del tror jag gör det. Och, eh, man kan, i alla, hur som helst så kan vi diskutera vad språkfelen beror på? Varför, mm. du, varför det blir roligt. Den första här, den kommer faktiskt från en, en kollega som fick en ögonmedicin utskriven. Mm. Och då brukar ju läkare skriva då anteckningar om hur det ska användas. Och då stod det så här på de här ögondropparna. Droppa två gånger dagligen i vart enda öga.
1: I vartenda öga. Ja. Mm. Och, och det tycker vi är jätteroligt. Eh, för att... Vad, 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 jag, vad jag föreställer mig här är ju liksom att det är väldigt, väldigt många ögon.
0: Ja, det är någon som springer runt där och så fort det är ett öga, öga så ska han droppa in. Mm. Det blir ett jäkla droppande. För det som ska stå är ju inte vartenda öga utan det ska stå varje öga. Och här blev jag liksom lite tagen på sängen själv. För jag brukar nog säga att varje och varenda är synonymer som funkar likadant. Men här fick jag upp ögonen för att det är verkligen inte så.
1: Ja, men det, det där är jätteintressant för det, så, så tycker jag ofta det är när man undervisar man får en fråga med skillnad på två ord, och så säger man att där, de där är synonymer, de betyder samma sak. Och sen två år senare så konfronteras man med liksom, en situation där det faktiskt inte funkar. Precis. Och det gäller det ju att och, och lägga det på minnet också. För nästa gång man får den där frågan så kan man ge ett, ge ett bättre svar. Nej, men precis. Varje och, och vartenda betyder inte riktigt samma sak. Eh, utan som, som du säger, det, det måste nog vara fler än två om det ska vara varenda eller vartenda. Och det måste vara ja, som du säger, li, lite, lite bråttom kanske. Eller, det är mycket.
0: Ja, precis. Och, och det, det, blir, det blir någonting upprepande. Men ska vi träffas här vartenda år? Istället för ska vi träffas mm. här varje år? Vartenda blir någonting som är liksom lite så här jobbigt, eller? Ja, han har nått upp varenda mm. kaka. Nästa. Det står så här i journalen. Undersöker patienten utan kläder?
1: Precis. Eh, vad va, va, va vi ser här är ju då att, att patienten står och blir undersökt och, och eh, läkaren då som gör jobbet är neck. Ja. Eh, men antagligen vad som åsyftar sig är ju att, att det är patienten som, som inte har på sig några, några kläder och är naken. Men, men här blir det ju ett, 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 ett syftningsfel. Mm. Och det här
0: störde mig också för att jag har ju sagt till dem att när de ska skriva journal så tar man ju ofta bort subjektet. Och som sagt, för, för subjektet betyder nästan alltid patienten. Alltså de behöver inte skriva patienten röker ej, utan det räcker med att de skri, skriver röker ej eller röker inte. Um, men här då, undersöker patient och jag tror det är så den här personen har tänkt, undersöker. Fast det är ändå jag undersöker. Alltså jag tror felet är att om du tar bort subjektet, då måste det vara patienten som är subjektet.
1: Ja, ah, det vet jag inte. Om det hade stått till exempel undersöker patienten utan några resultat då hade jag nog inte mm. reagerat eh, på det. Är, är det egentligen inte så att eh, undersöker går på binda utan skor? Mm. Eh, ja, men men det, det är en jätteintressant sak och jag tycker i alla fall just det här med syftningsfel som handlar om när man liksom Eh, hur ska man säga, N när, när några ord pekar på fel person eller fel sak, det är väldigt, väldigt mm. svårt att förklara för andraspråkstalare och jag vet inte jag, ibland har jag fått för mig att det är ett svenskt fenomen att, att den svenska språkstrukturen gör så att det kan bli de här syftningsfelen för att ofta när jag presenterar det här fenomenet eh, till andraspråkstalare har de aldrig hört talas om ens motsvarighet mm. till syftningsfel eh, men, men det där är ju helt liksom utan grund, men men, men det kan bli väldigt, väldigt långa förklaringar där man själv blir liksom mer och mer upprörd över hur absurt det låter. Men man får väldigt sällan höra tycker jag, liksom, att de, de verkligen förstår mm, vad man mm. menar. Vilket i säger mer om min, min pedagogiska <laughs> kompetens kanske än syftningsfelen av svenskarna ja.
0: Precis, det är svårt att komma på en bra eh, regel som man kan få någon att följa som gör att undersöker patienten utan kläder blir... Att man inte hamnar i den fällan.
1: Uh, ne nej, men Jag, jag tänker att där måste man egentligen skriva om. Att för, för här har vi liksom eventuellt då ett subjekt, eller inget mm. subjekt, sen har vi ett verb, sen har vi objektet som är patienten, och sen vad blir utan kläder i någon slags ad adverbial? Hur, hur undersöker Ja, det? är du det, det blir. Alltså
0: att, att, Hur jag undersöker ja. jag gör det utan kläder. Det är det som är
1: felet. Och egentligen där så, så får man väl säga undersöker avklädd patient. Ja, att se till att det blir ett adjektiv som beskriver och blir en del av objektet. För att det ska bli exakt. väldigt det tydligt. Det är det jag mm.
0: som lösning här. Undersöker avklädd patient eller någonting sånt. För det går inte heller att säga undersöker patienten avklädd. För då blir det hur
1: jag undersöker. Kramp
0: i käken som kommer och
1: går. <laughs> ja men precis. Här blir det ju... Eh, Käken som, som kommer och går. Det finns
0: det ibland och käken är borta ibland.
1: Ja, precis. Så, så um, intermittent kramp i käken. Vad är problemet då, rent språkligt? Som, som kommer och går, det syftar ju liksom på sista ordet här. Så egentligen så kanske man ska säga kramp som kommer och går i käken. Men det låter ju inte jättekul. Nej, nej, exakt. Eller?
0: Alltså det, det är ju lite lurigt för att egentligen så funkar det här tycker jag. Kramp i käken. Alltså mm. det som ett syfta på kramp i käken. Men samtidigt så kan det också tolkas som lite. Men det är lite ogeneröst kanske att tolka det här på ett roligt sätt.
1: Ja, alltså jag tänker så här också. Att, menar, det, det är ingen liksom fin, fin litteratur som, som skrivs i journalen. Utan det handlar ju om liksom att det ska skrivas ner på ett så tydligt sätt som möjligt. Och det, det är ju ingen som tror att käken promenerar Nej. fram och tillbaka. Eller försvinner och, och kommer. Så att, det fungerar ju ja. här. Eh, och, och jag tror egentligen inte att det kan leda till några... Några missförstånd Även om det inte är skrivet med liksom, Enorm finess mm. Så, så ja, vad fan det, det, det duger Ja jag ska inte hålla på att klaga Okej okay, den här då Svårt att utföra
0: status Utföra status betyder alltså att undersöka patienten Känna på magen och så vidare eh, Svårt att utföra status Då patienten kittlas <laughs>
1: Det här, det här måste ju vara en, en andra språkstalare, tänker jag. Jag tror därför, också det. Att, därför att det. Det tror inte jag att, att en person som har svenska som modersmål skulle göra. För att det, det är egentligen patienten är kittlig. Det är ju ganska roligt i sig, tänker jag. Liksom, att man ska göra en undersökning med den jävla patienten. För ja, sig när du kräver på magen så blir så
0: så det att patienten börjar skratta. Men problemet är alltså att det ska stå patienten är kittlig. Men om man skriver patienten ja. kittlas så är det patienten som börjar försöka kittla läkaren och få läkaren att skratta. Det ja. verkar vara en väldigt besvärlig patient.
1: Ja. Men det där är jät jättesvårt för det är ju liksom, det är ett litet, 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 litet ord som man kanske möter några gånger i, liksom under mm. sin utbildning om man då lär, lär sig svenska som andra språk. Och, så, så liksom, ja, och antagligen kan det vara så att, att på, liksom, på något språk så är, är ordet kittlas och är kittlig samma. Ja. Eh, och, och då ska man veta att ja, men det, det, det är två ord och det ena betyder åt ena hållet och det andra betyder mm. åt andra hållet. H hur liksom, ska man liksom, veta det?
0: Ja, men, och, och patienter kanske säger, sluta, sluta, det kittlas.
1: Ja, det, det kittlas också, ja, precis. Ja. Ja.
0: Så eh, den där är väldigt svår. Haft avföring till lunch idag vilket varit normalt?
1: <laughs> ja Det är väl prepositionen till där Som, 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 som signalerar vad, vad var vi egentligen åt Det var köttbullar till lunch Det var pannkakor till lunch ja, äh, Det var det... avföring till lunch <laughs> <laughs> ja. För våra Andraspråkstalande lyssnare. Avföring betyder bajs, mm, så ma man åt bajs till mm. lunch, men vilket <laughs> varit normalt. <laughs> Nej, men här hade man lätt kunnat åt genom att använda eh, prepositionen vid. Avföring vid lunch. Det här ja. är det intressant. Det är ofta många som vill använda ordet lunchtid för på engelska säger man lunchtime, ja. um, och, och då pratar man om liksom, tiden kring eh, när man äter lunch, som kanske egentligen är middagstid på svenska. Mycket kan Många ja, förvirrande. Men, men... Jag tycker
0: lunchtid funkar, jag accepterar ja. det helt och hållet Vi lunchtid
1: Du är lite, lite mer progressiv än jag mm. Men jag skulle nog skriva avföring mitt på dagen Eller... avför... Alltså jag tycker En annan sak man kan prata om här Är ju det här med, vad ska man säga
0: När man menar bajsa mm. eh, för, för det blir liksom Det är för informellt, det talspråkligt Man kan inte en del skriver i journalen men det blir Bajsar, liksom in...
1: klockan 12:30.
0: Ja, bajsat vid lunch idag. Mm. <clears throat> men för att ha avföring tycker jag inte är en jätte alltså det, det är liksom ett jättekonstigt sätt att beskriva det att ha avföring. Mm. Men att man, äger, man liksom... äger avföring. Vad ska man ta defekera? Nej, men det går inte heller. Tömmer tarmen? Ja, tömt tömertar... tarmen vid lunch mm. idag. Skött ähm.
1: magen. Har du skött magen?
0: Ja, det där förekommer väl i, mycket i äldreomsorgen. Och så har, har du skött magen idag? Hur du mm. sköter magen? Hur jag sköter, jag tycker sköter också, magen att, sig? Jag tycker också, ja, men det är, det är en sak. Hur sköter magen sig? Då tycker jag man frågar, hur är du bra i magen? Liksom. Mm. Men att, det är ju hur, hur man mår i magen. Men att sköta magen ska betyda bajsa tycker jag är en lite fånig eufemism. Så här, vi ska absolut inte säga ordet sköta mm. magen. Uh, jag är lite emot det, men det är en mm. smaksak. Men du jag tycker... vet att det förekommer. Jag, men jag skulle inte rekommendera att man skriver det i en journal. Skötte magen till lunch. Nej. <här> man måste <här> nog nästan skriva... Gjort, gjort nummer två. Uh... Nej, det, vad är det för fånigt <här> <här> Nej, jag skulle skriva tömde termen Eller tarm, någonting sånt, tarmtömning. Eller, eller bajsan.
1: Du skulle skriva bajsat. Ja. Klarspråksdirektiv här. Ja, ja jag tycker faktiskt. Bajsat att... till lunch.
0: Ha avföring tycker jag är dålig svenska. Sköta magen tycker jag är löjligt. Men det här är mina åsikter. Som mm. tur är så är jag lärare i sånt här. Så jag får ju lov att sprida mina åsikter. Till ja, andra. men du gör
1: ju ett litet mm. avtryck på världen här. Att vi, vi ska säga bajsa eh, istället för att sköta jag, jag magen. Jag
0: tycker det. Jag skriver det i journalen. Okej. Okay. Eh, nu kommer det både kiss och bajs. Så vi varnar känsliga lyssnare Så här står det i journalen Inga problem att kasta vatten Eller avföring <skratt>
1: <laughs> precis. Men, men det här är jättekul För kasta, kasta vatten är ju en omskrivning Precis som att tömma armen Eller, eller eh, ja. sköta, sköta magen Och det betyder ju inte För er som håller på att lära sig svenska Det betyder inte att man tar lite vatten i en hand Och kastar iväg Utan det betyder att man kissar, att man urinerar eh, Vattenkastning men, är ju ett ord som vattenkastning, man också precis. Eh, mm. Men Men det finns inget uttryck som är kasta avföring, men när man säger kasta vatten och avföring, det låter ju som att man har vatten i ena handen och bajs i andra handen och kastar det runt omkring sig det låter som att man är
0: en apa på i en bur på zoo ungefär det, det låter
1: väldigt taskigt mot aporna tycker jag att säga så <laughs> men här, här blir det ju ett syftningsfel liksom ett, 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 ett också för att vi stoppar in ett, 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 ett substantiv där det borde vara ett, ett verb, så kastar vatten och bajsar eller kastar vatten och sköter magen både
0: ja, jag, hade, jag föreslår så här Inga problem med. Nej, jag föreslår så här Inga problem med vattenkastning eller avföring mm. Alltså jag kan Jag inga problem med att kissa eller bajsa Skulle man också kunna skriva Men om man nu vill hålla den formella stilen Som, som är lite mer liksom typisk för genren eh, Journalspråk så, så kan man skriva vattenkastning Och, och avföring eller tarmtövning Mm, mm. Det blir fint. Men in, in, ka, inte kasta avföring, det låter väldigt besvärligt. Här kommer en som jag absolut tror är skriven av en annanspråkstalare. Det står så här. Patienten har tuppat av två gånger. Maken observerade tuppningen andra <laughs> gången.
1: Tuppningen? Inte tuppen. <laughs>
0: Eftersom vi vet att vi har många andra språkstalare som lyssnar så kan vi förklara vad tuppa av betyder för det är inte är så jättevanligt. Det betyder att svimma. Mm. Patienten det... har tuppat av två gånger. Det är ett partikelverb som tyder svimma. Precis, och... Ja men och sen det är roliga är ju att det står Maken observerade tuppningen Andra gången En tuppning är in, betyder inte att en svimning Att man har tuppat av Tuppning låter mer som eh, verbet att tuppa sig
1: Som betyder
0: Går runt och vara kaxig Ungefär som en tupp som går och tror att man är Liksom kung
1: Det är det jag associerar till Och sen ja. låter det roligt med tuppning det låter roligt. Eh, om det hade slått avtuppning, eh, som ja. kanske egentligen inte är ett ord som finns, det vet jag inte. Då hade jag överhuvudtaget inte eh, reagerat. Men jag tror vad som har hänt här, som du säger, jag är helt säker också på att det är för det är någon som inte har riktigt koll på partikelverb och hur de substantiveras. Mm. Eh, alltså om vi har till exempel bygger om så blir det ombyggnad. Att vi liksom byter plats på, på de här två delarna av ordet och sätter ihop dem mm. tuppar av, avtuppning eh, mm. vad ska man, säga blir, man
0: blir avtuppad
1: också. Ja, och även, även verbfraser som laga mat matlagning mm. eh, till exempel Så att, det, det låter ju lite som att, att, att den här personen är osäker på just det språkfenomenet eller kanske inte ens riktigt vet vad, <laughs> vad, det, vad det betyder, mm. fast det får man ju hoppas att, att läkaren gör
0: om vi ska vara lite generösa så kan man också skylla på kanske sekreteraren. Det kan, vara, kan ha varit någon som dikterade det här och sa mm. patienten har tuppat av två, två gånger, maken observerade av tuppningen. Och så hördes inte det där av. Sekreteraren var, hade inte koll och skrev tuppningen.
1: Istället ja, för och det kan ha att göra med en uttalssak att när man har mm. de här liksom sammansatta orden så ska det bli avtuppningen. Alltså det är Just två det. långa ord där, Och många andra språkstalare missar det första långa ljudet det blir avtuppningen eller ombyggnad mm. istället för ombyggnad Precis,
0: precis. Det där är vår käpphäst som vi har pratat om många gånger. Mm. Vid Utskrivning, är patienten fortfarande slämmig? <laughs>
1: eh, och, och för er som inte har svenska första språk, utskrivning här betyder att när, när patienten får åka hem efter en sjukhusvistelse, eh, då skriver man ut patienten. Det betyder mm. att, eh, man då blir det en
0: utskrivning.
1: Ja. Och slämmig betyder att man är täckt i släm, alltså.
0: Ja, eller att man är en liten äcklig gubbe som tycker om att... Klämma på andras kroppar ungefär. Då är mm, man slämmig. Så, så kan det också. Men jag tycker det här är ett väldigt litet språkfölj egentligen. För man säger ju att man är slämmig i halsen. Mm. Jag är lite
1: slämmig i halsen när man har hosta. Så här.
0: <hör> så, ja,
1: och jag tror också till exempel. Om jag har varit sjuk. Och så kanske jag har kontakt med, med liksom, en, en, min mamma. Eller någon som frågar hur jag mår. Och så kan jag säga att ja, jag är fortfarande lite slämmig. Mm. Kan man nog säga eh, Däremot skulle jag nog aldrig säga att jag är fortfarande slämmig. Jag skulle nog säga lite slämmig. Mm. Eller jag är fortfarande slämmig i halsen.
0: Ja, och det, det handlar ju om sammanhang. Jag, tror, jag tyck, tror egentligen att det här också funkar i, i en journal. När man har skrivit om slämhosta och sådär. Och så står det fortfarande slämmig. Men när man plockar ur det så här som en enskild sak så här är den ju ganska rolig. Ja. Jag, jag, för att slippa det där så skulle man kunna skriva då slämmig i halsen. För att det är som frasen för, för det här tillståndet. Men tycker den ändå är okay. En till Uppger att han fått upp Ett brunfärgat kräk Alltså det här är ett av de svåraste Orden för de här utländska läkarna Som jag har, att kräkas Och en kräkning mm. Eller kräkningar Kanske oftare i plural Det, det, det är, det funkar Verbet heter kräkas, kräks, kräktes, kräks Men att det alltid är S där Är det många som missar och sen substantivet heter kräkning. Att, man, mm. att kräkas alltså. Men om man säger ett brunfärgat kräk. Ja, kräk, det tror jag egentligen betyder ett djur. Mm. Men det är också en, en väldigt otrevlig person. En person ja. som gör han, mycket han dumma saker. Han är ett
1: jävla kräk. Ja. Eller vilket kräk som dumpade dig,
0: ja. till exempel.
1: Mm. Ja, alltså vad jag ser, ser framför mig här är ju liksom... Jag ser nog ett liksom, litet monster um, uh, mm. som, som liksom ploppar upp ur munnen. För att ja, hjärnan måste väl anpassa sig till att, att, att <går> det kommer i munnen. Men, men det är definitivt något levande som, som, som kommer här. Mm. Och något väldigt otrevligt. Uppger att de fått upp ett brunfärgat
0: kräk... Jag skulle ändra det till... Uppger brunfärgade kräkningar. Mm. Men jag tänkte att vi skulle prata om en annan sak Som är relaterat till det här Och det är ju dikteringar mm. Alltså de flesta läkare Vad jag vet skriver inte journalanteckningarna Själv utan de läser in dem Och sen är det en medicinsk sekreterare som skriver ner det Eller så är det i värsta fall En, en maskin som lyssnar och skriver ner det man säger mm. Och det där Är ganska svårt när man ändrar språkstalare För det kräver ju att man har ett bra uttal Särskilt om maskinen ska förstå vad du säger Verkligen Och eh, kan du gissa vad som är vanliga misstag och språkfelder?
1: Jag tänker, och till exempel om vi pratar om, om eh, det här med sammansatt betoning. Om vi har negationer som till exempel är ovanlig så kanske det blir ovanlig och det låter som vanlig.
0: Ja, alltså absolut. Alltså motsatsen. Absolut. Och det där tror jag vi tog upp i tidigare avsnitt också. Någon som dikterade skulle diktera sjuårig pojke men det blev skörg pojke. Så det låter som hårig pojke ja. pojke, ja. Jo, men absolut. Det är ju sånt där. Sen så finns det eh, några jättevanliga fel. Det första är, det finns en väldigt vanlig fras. Då, när man dikterar så ska man säga hur patientens mage är. Och mage heter ju buk. Mm. Och då finns det en standardfras som är buk, mjuk och oöm. Mm. Och du kan tänka dig i svårigheterna där. För det första är u, långt u, ganska mm. svårt för många det blir. Mm. Ja, det blir ju bok, som mm. är ett annat ord. Men okej, det kan man väl acceptera. Men o, o, -om. o -om. Det brukar bli om. Om bara.
1: O-öm.
0: Om. Om. Vi har två vokaler in till varandra. Både o och ö Så den är besvärlig. Sen är det många som har fått för sig att patient ska uttalas med sh patient, patient, säger de. Patient. Yeah. Och socialt, då vill de säga Social. socialt. Mm. Jag, tror, jag vet inte om det är engelskan som stör där, eller vad heter det på andra språk? Heter det persian?
1: Alltså det, det är ju så att ofta så tar man ju en logik från ett annat ord. Nu, nu är ju du uppe i Umeå där, när T-I blir ju till exempel station eller station... Um, så mm. det kan ju vara någon sån sak man, man, man räknar det ut själv. Och på engelska, är det är ju social, så att det är väl kanske inte så konstigt att man tänker att det uttalas på samma sätt. Mm. Um, ofta är det ju att alltså om man har fått för sig att någonting uttalas på ett sätt, då är det väldigt svårt att höra hur det faktiskt uttalas på riktigt. Mm. Uh, det där är jätteintressant, att det kan vara människor som har bott i Sverige liksom, 20 år och pratar nästan felfri svenska, men, men liksom, vissa ord så har de liksom hört fel från början och sen liksom bestämt sig så låter det. Och liksom man stänger mm. av liksom, att, att det här är liksom receptivt att försöka lista ut hur andra säger det.
0: Mm. En annan sån här standardfras är att man pratar när man lyssnar på lungorna så pratar man om biljud. Mm. Biljud. Och Nej, det de säger är billjud.
1: Ja, just det. För det där ellet ja.
0: ja. Ja, det är många som tror att ljud ska uttalas ljud. För man, man, lär sig, man lär sig språket från skrift och då de är det mm. ju ett L där. Men mm. biljud det är väldigt kul om man skriver en patient att, det, att man hör bil ljud från
1: luvan. Ja, det där är, det där är jätte, jättevanligt är det här med h:et i hjärta eller hjälp. Jag, jag vet jag läste någonstans någon som han skämde sig så mycket för han, hade, eh, han skulle sälja några jul till sin bil och så skrev han sen liksom på sociala medier han hade gjort bort han hade uttalat jul som jul alltså som högtiden istället och då hade ju, den andra personen antagligen tyckte var helt liksom koko. Men, men det är ju helt rätt, jul och jul, alltså J-U-L och h -J u l Ja, kunden
0: hade ju antagligen inte reagerat alls Nej, han för de,
1: de uttalades ju helt, helt identiskt. Ja. Men, men, men som andra språkstalare så tror man att den där extra bokstaven faktiskt också låter. Och det är ju kanske inte så, så lätt att veta om man, om man liksom inte har lyssnat ordentligt.
0: Nej, men och det är ju, det, det handlar ju om att... Vi, många som lär sig svenska gör det för mycket med hjälp av ögonen och för lite med hjälp av öronen mm. helt enkelt. Det är man läser och försöker uttala istället för att lyssna och uttala mycket bekvämare En väldigt specifik då, uttals, ett specifikt uttalsproblem som jag har märkt särskilt från talare av Punjabi och vissa mm. andra besläktade språk i, i Indien och kanske Bangladesh eh, någonstans där det är att skelljudet blir ett K. Mm. Och då så säger man till exempel patienten inkommer från Sunderby kukhus. <laughs> Och det blir inte så bra.
1: Det blir inte så bra. Nej.
0: Har du träffat på det där att vissa säger K istället för sjö så det blir kuksköterska?
1: Nej, det är, det, alltså, det är nog inte den typen av språkbakgrund jag träffar. Eh, men, 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 men jag känner ju till att just det här ljudet kan ju... Alltså, det, kan, det kan tolkas på, på väldigt många olika sätt. Eh, alltså Det kan vara, bli... Shush, 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 shush. Eh, mm. och, och allt möjligt. Men, men just att patienten är kuk har jag inte hört.
0: Nej, det är lite. Det är bra att rätta till den, den lilla uttalssaken ja. Om man är intresserad av journalspråk så har ju vi gett ut en bok som jag är författare till tillsammans med Johanna Solheim-Lindeberg. Och den heter Journal svenska. Det är en lärobok där man kan öva på det här om man är läkare eller sjukvårdspersonal. Men jag vill tipsa om en annan sak också och det är att det finns en doktorand just nu i Lund som skriver en avhandling om journalspråket, alltså om den språkliga genren. Hon heter Anna Smålander och vi väntar alla med spänning på vad hon ska få fram mm. i sin i det i,
1: intressant efternamn där, att har hon någon koppling till Molander? Molander, Smålander Nej, mm. hon är väl
0: från Småland
1: antar jag ja, Smålander med, kanske det med det uttalas. Med där. Jag, tror det
0: jag har bara mm. sett hennes namn i skrift så jag vet inte hur det uttalas. Där har vi det, samma sak igen där.
1: Mm. Tack för att ni har lyssnat.
0: Tack och okay. hej. Adjö!
1: Lysande laver om.